0: 吴姐姐讲圣经故事二：摩西出埃及
1: 。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我要跟你分享的是吴姐姐讲圣经故事第二册《摩西出埃及》里面的第十二个跟第十三个故事，埃及。决定假法的形式，以及谁能够最守秘密。好，长在埃及皇宫中的摩西，他从小就有悲天悯人的特质。如果今天我们到埃及观光，住在尼罗河旁边的豪华酒店，高耸的拱顶、椭圆的门窗、古董躺椅、宫廷厢房，散发着神秘富丽的气氛，应该可以让人遥想当年。摩西所享受顶级的皇室生活，但很特别的是，摩西的注意力是在人，不是在这些物质。他在人，特别是值得同情的人。当摩西渐渐长大他开始出宫学习拜神庙，也奉命监督各种工程，而引起他注意的并不是什么那些高好几十公尺的巨型雕像啊。而是那些渺小可怜、满身脏污的希伯来奴工，那一张张的脸是如此的苦涩，苦到摩西的心底，也让他一阵犯苦，甚至心中想吐。摩西忍不住回去问他的妈妈，也就是公主：“为什么要这样虐待人呢？他们是希伯来奴隶嘛，奴隶就不是人吗？我们也很同情他们，但这有什么办法呢？”法老不是神吗？为什么要这样待人呢？老师不是教导我们要正义吗？这一连串的问题，公主也没有办法回答，只能够应付一下。摩西说：“哎呀，别想这么多了，吃饭吧。”在宫廷里的宴席是奢华的，是重排场的，有牛、羊、鹅、鸭、鹌鹑，各式各样的肉。大厨师更是手艺精湛。席间还有美酒，有音乐。有舞蹈，在埃及的风俗里面很奇特的。当一个宴会告一段落，一个仆人他会端上一座银制的木乃伊。哦，是为什么呢？这个仪式是什么意思呢？就在这个仆人端上了一座银制的木乃伊的时候，这时候就会有另外一个人高声的叹息说：“哎呀，人生百年，最后不过是一具木乃伊，有什么意思呢？”哎，关键时刻来了，法老就会下令撤去木乃伊，我们开始享乐吧，很有意思。好吃完了大餐，摩西回到了寝室，翻来覆去睡不着，因为一张张希伯来奴隶的苦瓜脸又在他眼前出现，真是好可怜，好让人同情。从此，希伯来奴隶就占据了他的思想，白天夜晚。让他反复思考人生的意义，他觉得越来越沉重，他感觉义愤填膺，可是又不知道该如何是好。他问公主妈妈说：“在我们埃及，连小猫死了以后都要制成木乃伊，因为我们舍不得猫。难道这些希伯来人的生命还不止一只猫吗？”摩西被埃及公主收养长大。他怎么得知自己并不是埃及王子，而是一个希伯来人呢？关于这一段在，在圣经里面其实并没有记载，只是用“后来摩西长大”一句话轻轻带过。所以，当摩西对希伯来的奴隶有特殊的关怀跟同情，这件不寻常的事，想当然耳的，立刻引起了宫女们交头接耳的讨论。是啊，奇怪，一个。好好的王子为什么要去看奴隶？一看就看个老半天呢？哎，你猜是为什么？哼，还不就是因为他也是希伯来人。我们的公主啊，其实从来没有怀过孕，这是大家都知道的。对呀、啊，当时我也在场。公主捡到这个弃婴，还好心的叫一个小女奴去找奶妈。当然，这些宫女、啊、应该是所谓的白头宫女。话当年了吧？这些闲聊，早早晚晚，终于传到了摩西的耳中。他万分的惊讶，辗转难眠。他爱他的公主妈妈，但是他也实在想知道自己的身世。有一天，月色皎洁，凉风习习，母子相谈甚乐。母亲突然问了一句：“母亲，我是从尼罗河里被捡来的吗？”公主猛然接招，一下子愣住了。女人是守不住秘密，但却也不擅长事故应变。公主妈妈只有匆匆的回答：“你问这些干什么？”摩西回到了寝宫，站在面对尼罗河的阳台，心中升起一个又一个的问号。母亲的回答是：“你问这个干什么？”而不是断然的否定。摩西的心中知道，这恐怕是。真真切切的，这一夜摩西无法安眠。第二天一大早，摩西找到了一个自称为当年在尼罗河边亲眼目睹的宫女，逼她说出了当时的经过。宫女吓坏了，急着想脱身，对他说：“你去打听一个叫米利安的希伯来夫人，让她告诉你全部的故事吧。”摩西奔出宫外，前往当地打听，果然。按照宫女给他的资料，在尼罗河畔找到了一名中年妇人。她已经头发花白，却精神抖擞，用力的在搓洗衣服。请问，你是米利暗吗？我是。米利暗打量着埃及王子。我是摩西啊！天哪，你是摩西？长得这么大了，姐姐，你见过我吗？岂止见过？想当初，他的姐姐米莉安怎么样的守候在蒲草箱旁？怎么看到公主？怎么找到了自己的亲生妈妈当奶妈？往事历历在目，他太清楚了。这正是他朝思暮想的弟弟啊！米莉安不知道该如何应付这个场面，最后忍不住的对摩西说：“是的，我就是你的亲姐姐啊。”米利安放声大哭，丢下衣服，边跑边哭。这样的反应太突兀了，但是终于给了摩西一个清楚的答案：他是一个希伯来人，他并不是埃及王子
0: 。以上内容是由吴寒碧所写，书名《吴姐姐讲圣经故事二》。《摩西出埃及》由皇冠出版社所出版。